0: Bienvenidos a Fisgoneando con Rami. Mi nombre es Laura Ramírez y este es un espacio de la vida misma para ver el mundo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Yo me siento súper feliz de, de estar acá hablando con vos porque literal este va a ser nuestro primer episodio del podcast y se va a llamar Primero Ser. Y bueno, ¿por qué primero ser? Porque justamente estaba hablando con mi amiga, con mi mejor amiga, Nathalie, y estábamos hablando como de, como que, bueno, ¿qué es lo que uno está buscando en la vida en este momento? O sea, nos, nos hemos conocido por tantas etapas de nuestra vida, y parece como que, como que, ay, todo lo que hemos vivido y como que, bueno... Obviamente preguntarnos a nosotras mismas como somos felices es como tal vez de pronto muy prematuro porque aún nos faltan muchas cosas por vivir, pero igual la felicidad es una cuestión que se, no se alcanza sino que se vive por momentos y se va explorando, pues eso pienso yo. Y bueno, en, en el día de hoy eh, muy feliz por ser mi primer episodio del podcast Fisgoneando con Rami. Tengo a una persona que quiero un montón, que está aquí, pero con unos nervios de bunda, con pánico escénico, y bueno, ella se llama Natalie Salazar, y es, es como mi amiguita de toda la vida, y bueno, yo la admiro un montón, porque bueno, para contextualizarlas, ella es estudiante de, me de medicina, culminando ya sus estudios, y, y bueno, nada, ya iremos contando como toda su vida, mi vida y el por qué quisimos llamar este podcast Primero Ser. ¿Por qué salió ese Primero Ser? ¿Cierto? Entonces, Nati, bienvenida. Estoy súper feliz de ah. que te Hola. Bueno, antes de, antes de seguir... Eh, ella es una caleñita, pero vea, uno a uno a es una belleza, así que si de pronto se me salen unas cositas caleñas o esas cosas, ya van a saber por qué, pero este acento es una belleza. Bueno, mi Nati, ahora sí, Oli.
1: Hola, ¿qué vas? Bueno, aunque ya no tengo el acento tan marcado, pero pues.
0: No, amiga, pero tu acento es el mejor, o sea, que, que viva la cultura caleña. Oy, sí. Bueno, Nati, cuéntanos, pues de usted, ¿qué soy yo para usted en su vida? ¿Cómo somos? <risas> Mentira, no, 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 no la voy a poner en esa cuestión, pero bueno. Bueno, básicamente les voy a, les voy a dar como una introducción para que Nati se vaya como relajando con este, con este <risas> tema. Y bueno, yo quise crear este episodio. Porque de cierta forma, al hablar con Nata, eh, voy a reflejar un poco y una parte de lo que soy y como toda la historia que ha resurgido en, en mi corta vida y por qué nosotras nos preguntamos como, bueno, realmente después de todo lo que hemos vivido, si sí estamos haciendo lo que nos hace feliz. Entonces, incluso en estos días buscando como una una idea sobre el podcast estábamos hablando de la vida de nato y toda la cuestión y, y yo le pregunté como bueno dónde está toda esa, esa energía y esas cosas del arte y, y todo lo que soñábamos dónde está o sea realmente sí está sucediendo entonces bueno nati usted se acuerda cómo nos conocimos usted y yo
1: pues estábamos como que, como en cuarto de primaria, Ajá, creo que era.
0: Sí, en el colegio. Sí.
1: Yo me acuerdo que al principio no nos queríamos mucho. Sí. De verdad que manejábamos un bullying pesado entre las dos. que me
0: tirabas duro, me tirabas
1: duro. Ah, Nos tirábamos. Bueno. <ríe> bueno, aunque luego sí como que yo era un poquito pesada, pero luego ya que nos conocimos de ahí nos volvimos como inseparables sí fue fue
0: esas conexiones como que al principio como que
1: Ajá. y
0: después nos volvimos inseparables y yo sabes que yo me acuerdo vos toda flaquita toda linda con tu pelo larguísimo así liso divino y yo con mis con mis dos bollitos a los lados <risa>
1: Ay, sí, pero era súper tierna también.
0: Toda ñoña. Ay, no. Bueno, ¿y, y qué? Eso fue hace, que Por ahí unos 15 años.
1: Pues, a ver, ¿cuántos años uno tiene en cuarto de primaria?
0: No sé, como, como... 8.
1: Como 8 o 9 años, sí. ¿Y cuántos tenemos? 22. 22,
0: Bueno. A mí no me, sí, me pregunte porque.
1: Eso fue como hace 18 años, ¿no? Sí, Espérate sí. que se me olvidó sumar y restar.
0: Bueno, ¿y qué te iba a decir? Bueno, básicamente Natal y yo estudiamos desde cuarto juntas en el colegio. Todo el colegio, pues, fue con ella. Nos conocimos las duras, las buenas, de todo. O sea, pasamos por un montón de, de, de estados. Y crecimos juntas realmente, fue como siempre la conexión entre, entre las dos. Y recuerdo que siempre éramos, éramos muy unidas porque nos gustaba mucho como, como todo lo, lo social, la música, el arte. Eh, recuerdo que hasta incluso una vez fuimos a clases de guitarra juntas.
1: Ah, sí, sí, sí. <ríe>
0: Aunque usted duró más Fuimos que, a... ¿no?
1: Ah, sí, yo estaba, yo estaba antes y hubiera un poquito más. Sí, sí. Pero me, ac me acuerdo también cuando fuimos a esa cosa a cantar en inglés. Ay, sí. Ay, qué pena.
0: <risa> sí, a mí siempre me gustó cantar y, y, y las dos nos iba bien en inglés y la profe nos dijo, como, ay, ustedes cantan muy lindo, digamos, para pa un concurso. <risa> Fue un concurso de canto y vea nos fuimos las dos y... O sea, la canción que cantábamos era una de Jason Mraz eh,
1: Lucky Ah, sí, Lucky, sí La versión como con Jimena Sariñana era más bacana ah, sí, sí. Pero pues tocaba cantarla toda en inglés Entonces Ajá. hicimos la otra versión
0: Y, y recuerdo que llegamos lejitos Fueron como dos o tres presentaciones Eso todo el mundo en el colegio uh -huh. nos, nos lamborecía.
1: No, la Mary que decía, no, es que ustedes cantan hermosos, están muy afinadas. Ay
0: Sí, yo me acuerdo
1: Y yo decía, no, o sea, el primer, la primera vez que pasamos éramos como dos grupos o Sí sea, Y luego al final eran cuatro grupos y quedamos de cuarta. ¿no, Uy, pues?
0: sí, eso, eso era súper extraño, pero bueno, pasamos muy bueno yo pienso que nuestra época en el colegio fue súper chévere y bueno, ah, bueno se me olvidó se me olvidó como contextualizar, pero yo nací en el municipio de Marinilla, acá en Antioquia, pero a los dos años me fui a vivir al, a Jamundi Valle, que es como a 15 minutos de Cali, entonces bueno, por eso eh, yo soy también, por decirlo así, caleña, porque, o sea, yo no tengo acento, pero es que yo estuve 16 años de mi vida en Cali, y, y bueno, realmente eh, el valle es, a mí me encanta, o sea, a mí me fascina la gente, me fascina el sabor, me fascina como todas las experiencias que yo logré vivir en este, en este lugar. Toda la... O sea, como que es tan lindo sentir que uno es de dos partes, porque sí. uno logra como conocer lo mejor de dos mundos, ¿no? Y... Sí, sí. Y realmente vi, pasamos muy bueno, ¿no?
1: Sí, la verdad es que... Pero vos tenías acento cuando estabas acá, hablabas más caleño. Sí,
0: claro, pero es que... Bueno, primero mi familia es súper paisa. Entonces uh -huh. eso siempre lo tuve como muy arraigado. Pero obviamente yo hablaba su, su... Pues yo tenía mucho acento caleño. Y recuerdo que cuando llegué a Marinilla de nuevo, mucha gente me decía como que, uy, vos sos recaleña. Y... <risa> Y, y obviamente yo decía como que no, pues, o sea, yo soy lo menos caleño que existe en esta tierra, pero, pues, como que, bueno, pasó todo, yo recuerdo que yo vivía allá y después, eh, todas entre nuestro proceso de graduarnos, vos pasaste a la universidad con una beca súper buena, te fue súper bien en el ICFES, a mí me fue súper mal, yo me acuerdo que cuando salieron los resultados del ICFES, yo era llorando y, y, y vos eras llorando de la felicidad con otra amiga que tenemos.
1: Lo peor es que ya lo vimos juntas. Sí. Estábamos las tres como que, ¡Uy, puta, ya salió el resultado del ICFES. Ajá. Corra a verlo y qué miedo para abrir esa cosa, ¿no? Total. Callate. Y,
0: y yo me acuerdo, Nati, que que vos siempre decías como, bueno, aquí llega lo de, lo de esta relación tan artística que hay, es que yo me acuerdo que tú me decías como, no, eh, yo como o sea quiero pasar a la universidad pública, a la universidad del Valle, yo quiero estudiar sociología, o bueno, todo ese mm. tipo de cosas, pero vos también tenías como una pasión y era la medicina, y Ajá. a vos te fue también en, el, también en el ICFES, que lograste coger una beca, también la empresa de tu papá te ayudó un montón, y pues, de la nada, te o sea, literal, nosotros llegamos de la excursión y Natalia ya estaba
1: sí, comprando no cuadernos, ¿cierto? <risa> sí, yo llegué de la excursión a hacer vueltas. Y cómo
0: fue... Sí, y amiga, ¿cómo fue ese cambio para vos? O sea, ¿para vos no fue duro como, como de una empezar la universidad? Como que ni mm. siquiera tener ese espacio de... de, de... Como que, uy, voy a calmarme un poquito...
1: Sí, uy, a mí me dio durísimo, pues ese primer semestre fue traumático. Sí, porque. Yo recuerdo, o sea, primero como que me hacía mucha falta los amigos del colegio. Es uh -huh. como que, o sea, yo nosotros en el colegio éramos, éramos re estúpidos, o sea, nos reíamos de cualquier cosa, <risa> recochábamos, eh, éramos el peor salón de todo el colegio, como le dicen a todos. Y yo entré al cole, a la universidad y yo tenía un grupito de amigos yo decía como que bobadas y nadie se reía y era como que todo yo como que bueno
0: Ay, qué y triste. obviamente
1: las materias eran súper duras entonces no me fue también al principio Obvio. entonces fue yo lloraba todos los días no te miento, lloraba todos los días yo decía yo no voy a ser capaz
0: uy qué duro
1: pero pues ya como que al final yo dije no pues tengo que terminar
0: y, ¿qué te iba a decir? Y, aparte, que es que, parece, medicina no es cualquier carrera.
1: No, y, y yo, no igual, el cambio en general, pues, a mí se me hizo duro. Uh -huh. Pues, igual, nosotros no es que vengamos así como del mejor colegio, fue, pues, pucha, que me enseñaron todo. <risa> Obvio. Pues, obvio, yo, yo veía a mis compañeros que eran de colegios así como de panse. Ajá. Uh -huh. Y, y yo decía, y les iba re bien desde el principio.
0: Sí, claro. Dice, no,
1: esto yo como que yo lo vi en el colegio, y yo, ¿qué? O sea, ¿vos viste eso en el colegio? Y yo aquí sufriendo. Y nosotros no sufriendo no lo con creer. lo básico, nosotros veíamos
0: lo, lo básico. Uy, sí, re o
1: sea, yo no, sé, yo no sé cómo hubo gente que, que le fue bien en, en el league porque es que en serio no veíamos nada. Sí, total. Y, Pero pues...
0: Y, por ejemplo, vos sentiste que hubo algo que tú me dijiste en estos días y es como, como que yo me olvidé de que yo era un adolescente. O sea,
1: yo me Uy, olvidé sí. de
0: que era joven y de que tenía que vivir un montón de cosas. O sea, ¿cómo fue eso para vos?
1: Pues... O sea, yo creo que a, si ahora no estoy segura, digamos, de lo que quiero ser y, y con qué voy a continuar, uh -huh. a los 16, 17 años menos. ¡Uy, qué duro! Pero, pero era como que desde siempre he dicho no, como que medicina. Yo tenía como siempre en mi mente que me gustaban las artes plásticas, que me gustaba la sociología. Uh -huh. Pero yo siempre dije como que no, es que tal vez en esto no me vaya a ir igual de bien. Y siempre es como que la familia, la presión de, ay, no, es que ella quiere estudiar medicina, no sé qué, o quiere estudiar tal carrera, pues porque para nadie es un secreto que uno cuando elige algo con artes o incluso a veces con humanidad la familia es como que Total. un poquito ap aprensiva al respecto. Uh -huh. Entonces, pues, yo me fui yendo y pues, y, y yo me encerré en lo que había dicho y... Y decidí irme por ahí, pero realmente yo no estaba 100% segura. Y cuando entré, menos. O sea, uh -huh. yo, decía, yo ¿en qué me metí? Uy, o sea, me imagino. No... Y, y horrible, fue horrible. Y
0: aparte pues... que tuve más que eras como, por decirlo así, el orgullo de la familia. Y también en cierta parte había una presión familiar, ¿no?
1: Pues sí, había presión. Pues sí, sí, yo la sentía un poquito la presión. Porque Pero yo... pues, o sea, como que entré con esa misma presión y dije, no, tengo que terminar. Porque yo ya dije esto y yo lo que más o menos empiezo lo tengo que terminar. Sí. Pero digamos que en el camino me fue gustando. Uh -huh. y, y yo dije, bueno, pues ya, ya cuando me empezó a ir un poquito mejor, yo dije, bueno, tal vez esto sí es lo mío, no sé qué. Claro. Pero pues era demasiado como el esfuerzo que se tenía que hacer como para que uno lograra ver que te estuviera yendo bien. Uh -huh. Pero yendo bien no, no tanto con el sentido de que, pucha, estoy aprendiendo demasiado, sino que siempre es esa presión por la por la nota y por y por el promedio y por, bueno, miles de cosas que, que realmente no, no vale la pena como que prestarle tanta uh -huh. atención. Sí,
0: total. Y qué te iba a decir, eh, como este hecho de que uno a veces estudia por estudiar y por aprender las cosas y después cuando te das cuenta de todo lo que practicaste y, y estudiaste, digamos, en primer, segundo semestre, ahora como que, ay, parce, eh, yo no me acuerdo de eso, uh -huh. y, y uno fácilmente vive una vida, o sea, yo no lo quiero hacer ver como, o sea, malo, pero uno sí a veces como que se, se pierde del rumbo y de lo que el ser quiere y busca, o sea, uh -huh. como que hace, a veces literal es súper imposible no maquinarnos y vivir como en un constante trajín que nos bloquea como de lo que realmente queremos, porque queremos suplir necesidades que obviamente pues nosotros nos uh -huh. creamos, la sociedad nos crea, nuestros mismos vacíos y como toda esta cuestión, ¿cierto? Uh -huh. y, y, por ejemplo, en mi caso fue totalmente diferente a lo de Nata, y es que en cambio yo sí me tomé, yo recuerdo que yo, pues a mí me fue muy mal en el ICFES y lo que pasa es que en Cali el ICFES sí es una cuestión muy importante. Acá en Antioquia oh, no. es importante si a usted va muy bien, pero si, si, si vos... Si vos quedas como por la mitad entre un puntaje bien o X, pues no, o sea, no importa porque acá uno normalmente hace los exámenes de admisión, sobre todo, digamos, en la, en la Universidad de Antioquia o en la nacional, y el ICFES no incide tanto como lo es en Cali, porque yo me acuerdo que, eh, bueno, yo, yo me tomé mi semestre sabático y me presenté a la Universidad del Valle de Teatro, y allá me pedían ICFES y todo el cuento, como en todo lado, pero con la diferencia de que el ICFES allá sí influye. influye. para pasar. Exacto. Entonces yo me uh -huh. presenté, yo tuve una experiencia de tres días bellísima, me encantaba el teatro de la del Valle y toda la cuestión, pero no pasé. Y fue como que, fue, pucha, nada se me está dando, nada. O sea, uh -huh. no se me dio el ICFES, no pasé a la del Valle por el ICFES. Y pues, obviamente, como en ese trajín de mis papás quererme ver haciendo algo, eh, me pusieron a hacer, como a prepararme otra vez para el ICFES, Me preparé, hice el ICFES otra vez otra vez y me fue peor.
1: <risa> Saqué peor puntada. Ay, no. O sea,
0: eso fue horrible. Yo decía, no es increíble. Yo me acuerdo. Mis papás pagaron un platal para que yo sacara un mejor ICFES y me fue peor. Yo no sé si esto es una ruleta o okay, qué Bueno. Entonces yo me acuerdo que como en todo, tú, vos ya estabas en la universidad full entregada, entonces obviamente ya todos nuestros compañeros en su rumbo, vos en tu rumbo, entonces como que yo estaba como que, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago mm. con mi vida? Y <ríe> recuerdo que acá en Marinilla pues yo tengo el director de teatro girante, Javier, él fue novio de una tía mía como por 10 años, <ríe> y pues yo lo conozco desde pequeña, entonces yo obviamente conocía el teatro, ya había incluso venido a ver obras, y, y como que dije, bueno, como que a mí me gusta el teatro, entonces le dije, ah, ¿qué, uh -huh. qué tal si voy un mes, y veo qué tal, cómo funciona el teatro con ustedes, Tiki, bueno, yo soy de cosas así súper instantáneas, y le dije a mi mamá, uh -huh. mami, me voy a ir un mes para Marinilla, pero yo vuelvo en un mes, Tiki, y <ríe> llegué al teatro y fue como boom Como yo describo este momento como un Big Bang en mi vida. Porque literal, fue un cambio de vida rotundo. Porque una vez yo llegué al teatro, yo me enamoré del teatro, de las personas, del pueblo, del clima, de la cultura. Y un montón de factores que influyeron como para que al mes de estar allá en Marinilla yo llamara a mi mamá y le dijera, mami, me va a quedar, uh -huh. y eso fue súper loco, incluso yo me acuerdo cuando te conté, y vos era como, ay, pues no, qué chévere, <risa> pero como qué loco. Qué triste. También, qué triste, porque obviamente eso significaba una separación bastante Obvio. brava.
1: Pero pues, yo sí sentía que estabas como muy contenta. Uh -huh, exacto. Como que era como lo tuyo, como que, puta, encontré lo mío. Sí. porque si al principio estabas mía, Sara, como que no sé qué hacer no sé qué hacer
0: Exacto. como que
1: el teatro fue la chispa
0: total, entonces eh, era una cuestión como de que bueno, realmente o sea, si me está haciendo sentir este cambio tan rotundo en mi vida pues es por algo, bueno aparte uh -huh. que en esos tiempos pues estaba pasando por un cambio familiar también difícil porque por ejemplo mi hermano se había ido para Bogotá a cumplir su sueño de músico y productor musical. Mi mamá y mi papá se estaban divorciando y yo me quería quedar en Marinilla. Entonces eso fue como, como que mi núcleo y, y toda la, la, toda la, la fortaleza digamos, que uno tiene en la vida, que es como, por decirlo así, la familia, se había, había pasado a otro plano porque ya mi familia estaba buscando cosas totalmente diferentes y pues ya no, ya no las estábamos buscando unidos, ¿cierto? Entonces también mm -hmm. eso representó muchas cosas y yo estaba muy feliz, pero obviamente también sentía como, como ese vacío de, de que, bueno, también estoy perdiendo algo, estoy dejando atrás una vida creada en, otro, en otra parte del país con gente totalmente diferente. Con, o sea, es, es, es un contraste súper bravo, pero muy lindo. Mm. Y, y yo me acuerdo que, que hablaba con vos y vos eras con tu semestre y dele y trabaje y dele duro a toda esta cuestión. Y yo era apenas como literal trabajando en el teatro y esperando incluso a ver si me metía a la Universidad de Antioquia a estudiar teatro. Uh -huh. Entonces, nada, pues como que al final decidí que, que entendí en cuanto a lo que yo quería que yo podía hacer teatro Pues como que, como algo que me complementara más, no como la profesión única que iba a tener O que quería hacer en ese momento Y nada, pues decidí no estudiar teatro, pero seguí trabajando en el teatro, me, me empecé a involucrar y bueno algo muy rescatable, y es que siempre seguíamos en contacto, sí. y eso era muy chévere, porque pues eso es algo que con muchas personas no logré, no logré continuar, y no es algo malo, sino que simplemente haces en la vida uno, uno desconecta cosas con las personas y cierra ciclos, y, y nada, pues vos eras como en tu proceso de la medicina Y, y vos siempre eras como, no, qué rico Estás haciendo lo que, lo, que, lo, que, lo que vos siempre has querido Pero yo también me sentía muy mal Porque a la par pues yo veía que mis amigos ya iban como en mitad O hasta incluso culminando carrera Y yo sin siquiera empezar una carrera ¿Vos, vos te acordás como
1: como yo vivía
0: como ay no pues sí hay voy
1: pero nada no he empezado pues sí yo yo siempre te recuerdo que estabas como muy preocupada por eso y sí como que demostrando la preocupación no sé como de tu mamá por ejemplo cuando entraste al banco ay. que ella dio como un respiro pero luego como que <ríe> no ya no voy a trabajar en el banco
0: no, es que veas, es que. Dice, no. No, esto fue es una locura. Es que bueno, ahí nos adelantamos un poquito a la historia. Pero bueno, para resumirla, yo trabajé en el teatro un año y medio, o bueno, no, casi dos. Y yo, en, en, en toda mi cuestión, no estaba como atada a nada, ni laboral, ni, ni académicamente. Entonces me fui seis meses a Alemania a vivir y a ser niñera y aprender el idioma. Y bueno, estaba ya. Allá tengo a, a, a una tía que adoro con el corazón. Y bueno, fue creo que una de las experiencias más increíbles que yo he tenido en mi vida. Pero bueno, ese es, ese es otro cuento y otro episodio sobre esa experiencia. Pero <risa> recuerdo que cuando llegué a Alemania no tenía... O sea, yo soy una persona que tengo que estar activa y tengo que estar haciendo un montón de cosas. Especialmente en lo económico, no soy una persona que me quede quieta ni, ni que me gusta esperar a que me llegue como la plata, la, que me caiga del cielo. Entonces, imagínense, pues que me dio por meterme de repostera, Ay, sí. ¿te acordás? Y me dio por meterme de repostera, me, trabajé dos meses en una repostería, y en ese afán de querer tener algo, de, de buscar, porque no quise como tal volver al teatro a, a, laborar como, a laborar como tal, sino pues obviamente ser parte del teatro, más no a trabajar en planta. Me dio por meterme en un programa del Banco de Bogotá, en el que era con el SENA y me ofrecían estudio y trabajo, entonces me pagaban literal por estudiar y trabajar, entonces era como que bueno, pues uno, uno, uno lo ve como una oportunidad muy chévere y yo decía, no, pues a mí todo se me está dando, vea, pues consigo así las cosas y todo ese proceso fue como, como dicen a ti, mi mamá estaba feliz porque de por sí obviamente y más nuestros papás de la generación de la que vienen pues obviamente ellos buscan una, una estabilidad y, y pues mi mamá ya era como mi hija, pues ya siente <ríe> como que entonces, ¿qué, ¿qué va a hacer en la vida? y y nada, pues, me metí a eso, duré como cuatro meses, me iba súper bien, pero era infeliz, sí. era súper infeliz, o sea, imagínense que eso era en Medellín y yo vivo en Marinilla, a mí me tocaba madrugar a las 4 de la mañana, me tenía que poner un uniforme todos los días, que había que lavarlo todos los santos días, porque yo no tenía dos uniformes, entonces a mí me tocaba la lavar uniforme todos los días, un uniforme que me hacía sudar como loca, y yo tenía que irme <risa> para Medellín, que hace un calor, ni el berraco, y literal, yo de mi casa salía a las 4 de la mañana, y llegaba a Marimilla a las 8, 9 de la noche, o sea, se me iba la vida, mm y yo decía qué es esto bueno yo no quiero eh, de pues como denigrar el trabajo de oficina ni lo que representan los bancos porque cada quien hace lo que quiere y cada quien vive la vida como quiere pero yo estaba viviendo una vida infeliz y me representaba un montón de vacíos o sea literal yo no compartía ni con mi familia ni con amigos ni con novio ni con nada porque yo estaba estaba consumida por un banco y a la parte que uno, uno va conociendo como la industria y uno va, uno va viendo que tanto matadero no justifica como que realmente la gente no es feliz y tampoco gana tanta plata como antes solía ganar la gente, ¿cierto? Entonces nada, imagínense pues que estaba en la clase del SENA y llegó una profe de inglés y pues a mí me va muy bien como en el inglés y todo el cuento y esa profe estaba, pero encantada, matada, que yo hablaba muy bien inglés. Y yo le decía, profe, yo le decía la verdad, yo no soy feliz en este banco. Incluso diría que a, a mí me gustaría ser hasta profe de inglés. Entonces me dijo, no, ¿cómo así? Mira, aquí en Envigado, eh, en un, es, en, es un municipio al ladito de Medellín, aquí en Envigado están solicitando una profe, ven, ta, ta, ta. mija. ¿Yo qué hice? Esa misma mañana renuncié al banco, dije, me voy. Y me fui hasta Ambigado a una entrevista de trabajo en un colegio. Me hicieron la entrevista, les encanté todo el cuento y me aceptaron. Bueno, volví al banco y firmé pues que ya cancelaba contrato, Tiki. Cuando al otro día madrugué igual a las 4 de la mañana porque igual el viaje era súper largo. Y bueno, me fui, a, me fui al colegio di la clase, eso fue una locura, yo nunca había experimentado algo así, o sea, yo estaba en la boca del lobo experimentando, pero aún así me habían dado como el, el, el voto de fe, o no sé cómo se diga, y, y nada, me fue súper mal, fue horrible, salí llorando, <risa> <risa> salí llorando, y al otro día cuando me levanté a las 4 de la mañana, hice todo el proceso para irme hasta allá, cuando llegué a la estación universidad en Medellín, esos hijos de madres vagones estaban teteados, teteados, y yo lo que hice fue que miré, miré a alguien, miré al otro lado y dije, N -n -n, este trajín yo no lo voy a poder. Me devolví hasta Estación Caribe. Para los que no saben, Estación Caribe es la estación donde salen los buses de Marinilla. <ríe> Me devolví y llamé a mi mamá llorando y le dije, Mami, lo siento. Me quedé sin el. sin el, ¿Cómo se dice? Sin el queso y sin el vino. O sin el, sin pan, el pan y sin y el, el queso. O sin, el...
1: <ríe> sin el pan y sin el queso.
0: <ríe> y nada. Llegué llorando a cántaros, me llamaban del colegio yo, yo no respondía o sea yo estaba en un shock yo no entendía qué me estaba pasando en la vida o sea yo no entendía o sea yo se lo puede decir soy una hijo puta hueva perdón por la palabra <risa> y, y nada y, y en y lloré y, y chillaba y decía soy una hueva o sea yo creo que los momentos tristes donde yo he sentido que yo misma me encargué como de también pues desaprovechar cosas fue en esos momentos, pero bueno, aquí rápido resumiendo, la, la enseñanza fue que tenía que pasar todo eso para que después yo dijera, yo me tengo que lanzar y voy a encontrar lo que yo quiero, y terminé encontrando la oportunidad y la forma de entrar a la universidad, me presenté un montón de veces a la de Antioquia y no pasé, incluso una vez hubo un error en los resultados, hice revisar, y la universidad no me dio respuesta y, y se suponía que había pasado porque el puntaje me había dado. Y fue súper teso porque yo, ente, yo, no, yo decía, ¿por qué a mí no se me dan las cosas? Y nada, terminé entrando a la universidad. Poco a poco se me daban las cosas porque entonces en esta universidad yo podía estudiar, pero a la vez trabajar y era lo que yo necesitaba porque yo también tenía que tener un ingreso. Y como que todo se empezó a acomodar. Y después empecé a encontrar las cosas que me gustaban y ahora en este proceso bueno yo ya llevo dos años y medio estudiando ese proceso también aunque me ha alejado de muchas cosas incluso me alejó del teatro por por obviamente tantas cosas pasando laboralmente y académicamente eh, nada esta cuarentena llegó siendo un otro big bang que despertó esas ganas de cantar, de tocar un instrumento, de crear este podcast, de, de resurgir frente a tanto caos. Y ahí es cuando llega la parte tuya. <risa>
1: <risa> que yo... No, y mira, que yo, yo siento también que, digamos, tú siempre has sabido qué te ha gustado. Uh -huh. Y es como el arte, el teatro, cantar, no sé qué. Pero no sé por qué... Porque todos, bueno, uno también se incluye ahí, uh -huh. Ajá, a, le ha parecido que en realidad eso no es un oficio, o no es un trabajo, sí o no pero realmente sí, entonces ese ha sido el problema, o sea, yo siento que siempre has sabido qué quieres hacer, lo que pasa es que nunca lo has visto como algo... ¿Como que solo, no sé, como... solo es eso? Ajá, exacto, y como que uno piensa a veces como que la única forma de aprender es yendo a la universidad, y no... Si te das cuenta, mira toda la cantidad de cosas que has vivido. Uh -huh, o sea, has trabajado, has viajado, has viajado sola, eh, <risa> has renunciado, has dejado trabajos tirados, sí. has hecho una cosa, has experimentado en teatro, no sé qué, cantando, sí. haciendo miles de cosas y yo siento que, mm, o sea, esa es la forma más eh, valiosa y, y más no sé, como la forma... en La, que la mejor uno forma para aprender, aprender de ¿no? la vida, exacto. Así es que se aprende de la vida. No, no necesariamente yendo a una universidad, esa no es la única forma que hay para aprender.
0: Claro, pero igual eso no significa... O sea, lo, y no quiere decir que porque mi experiencia ya sea sido así, por ejemplo, la tuya no lo sea. Cada, cada experiencia se debe vivir como se debe vivir y, y vos estás muy joven, entonces... Como siempre debemos estar en busca de lo que nuestro ser quiere? o sea, ¿vos en qué búsqueda estás?
1: exacto, sí, o sea, digamos que, que yo al principio no sé si me aceleré o no, bueno yo no, yo no voy a decir que ni ahora voy a ponerme a decir que la medicina no fue mi sueño, porque en realidad sí lo fue Ajá. Y, y me gustaba mucho, pero pues obviamente yo también tenía otras cosas que me encantaban claro y, y me gustaba no sé, en el colegio hablar de, de políticas y me gustaba sí. ciencias sociales así siempre los exámenes los perdiera <risa> y me encantaba pintar y, sí. y me encantaba artes y me encantaba cantar, así me de una pena horrible <risa> y, y tocar, pues, eh, tocar guitarra y tocar exacto entonces digamos que yo yo hice las cosas como al revés como que empecé por esto
0: Ajá. como que estudiar
1: medicina pero lo malo fue que siento que pasé mucho tiempo olvidando lo que me gustaba uh -huh. entonces como por el afán de que me fuera bien no sé yo me olvidé de que me gustaba leer de que me gustaba tocar la guitarra que me gustaba cantar eh, no sé leer otras cosas que no fueran medicina. Uh -huh. Pero digamos que desde, desde hace un año para acá, como que yo empecé a, a ver eso y decir, pucha, es que no he hecho nada más que estudiar medicina. Sí. Es como que mierda, o sea, y, y me trataba de acordar de cosas que había estudiado en segundo semestre y no me acordaba. Entonces yo decía, da. o sea, no me acuerdo de nada. Y me he dedicado a esto todos estos cinco años y resulta que, que las cosas se van olvidando, o sea, es súper malagradecido porque si no lo practicás se va olvidando. Sí. Y entonces siempre como que un, un profesor nada más me dijo como que, ay, sí, ustedes tocan algún instrumento o algo. Y yo le decía, no, pues yo toqué guitarra pero pues hace como mucho tiempo, le decía. Entonces él, él me decía ahí y... ¿Y, y a qué otra cosa haces? No sé. Y yo, no, pues... Yo me ponía a pensar, yo decía, no, pues nada más, María. Como que de vez en cuando salgo y ya. Ajá. Y él decía, no, pues la frase que le dicen a uno siempre es como que no, es que el que solo sabe medicina ni medicina sabe. Entonces yo dije, así Uy, qué sí. duro, sí. Porque realmente me he pasado cinco años estudiando medicina y no me acuerdo de muchas cosas. <risa> y no he aprendido nada más. Entonces... Yo dije no, entonces como que aparte de eso, el último año como que uno empieza a conocer a mucha gente uh
0: -huh.
1: que, que ha sido acorde a los gustos que yo he tenido siempre uh -huh. y que tal vez me había olvidado Entonces oh, eso me, me, me sirvió como para decir no, ya, yo tengo que hacer otras cosas porque pues no puedo pasar mi vida así Pues eh, solamente involucrada en algo y nada más uh -huh. Entonces, desde, desde hace más o menos un año, eh, sí, como que he tratado de buscar esas otras cosas que me gustan. Entonces, siento que, que estoy como en un momento eh, mucho más chévere de la vida, porque ya no me preocupo tanto solamente por saber de medicina, y aparte estoy aprendiendo otras cosas que también me gustan demasiado. Uh -huh. Entonces... Bueno, lo importante es como que no, no, hay, no hay un orden específico para hacer las cosas. Exacto. Sino que simplemente pues cada quien va llevando su, su ruta y su tiempo de aprendizaje y no está mal. Y la única manera en la que aprendes no es yendo a la universidad. Incluso muchas veces en la universidad te enseñan cosas como para ser productivo y nada más. Uh -huh. Y y realmente no te enseñan a pensar, a ser crítico, como a mirar la vida de otras maneras, que es aún más importante. Total. Entonces, pues... Sí, pues... No, sé y, no o
0: sea, lo que dices es muy cierto porque, pues, por ejemplo, yo empecé a dar clases de inglés antes de entrar a la universidad. Y desde eso, eso ha sido mi forma de sustentarme y de ayudarle a mi mamá, por ejemplo. Y es increíble cómo yo he aprendido más bajo mi proceso empírico de dar clases uh -huh. que incluso lo que yo siento que me ha entregado la universidad. Y es muy triste mirarlo así porque, pues, o sea, pensa, vos estás dando tiempo de tu vida, plata que uno hasta ni tiene, porque, o sea, so, pues, por ejemplo, la universidad privada es muy costosa. Y, y vas a ver, y es como, o sea, replanteemos realmente esos dos años y medio, me han dado lo que yo pensé que una universidad, una carrera profesional me iba a dar. Que obviamente, mm -hmm. también, también ahí incide mucho el proceso que uno, uno, uno busca en la vida superarse y pues también hay... Hay cuestiones que yo, por ejemplo, replanteo y es que uno también viene con descendencia, con, con metas que vienen desde, desde incluso el núcleo familiar y todo eso. Y pues uno también es consciente de que yo, yo, no, yo no vine a este mundo a ser feliz a otras personas sino a mí. Pero, por ejemplo, a mí me haría súper feliz el día que yo tenga mi cartón en la mano y vea a mi mamá feliz porque fui la primer persona de la familia que logró un título universitario. Sí me entendés, como que ese tipo de cosas también inciden mucho. Yo no estoy diciendo que sean las que abarquen la cuestión de la felicidad y los logros en la vida, pero ese, ese tipo de cosas también le dan a uno vida y son, son uh -huh. motores por los cuales uno, uno lucha, ¿cierto? Entonces sí... sí.
1: O sea, es importante sí, pero uno uno pues una tiene que hacer las cosas también pues porque a uno le nace. Obvio. Porque a uno le gustan y porque te hace feliz. Obviamente que uno termina siendo la proyección de los papás, de lo que ellos nunca fueron, claro, uh -huh. o pudieron ser o que siempre quisieron ser y no pudieron. Pero pues digamos que uno debería hacer las cosas por uno y, y ya. Pero pues sí, obvio, eso también a veces influye muchísimo. Sí. Y creo que también eso, eso ha hecho que, digamos, yo haya logrado terminar este camino. Uh -huh. Porque uno muchas veces piensa, no, ya, ya no aguanto más. Sí, muy cierto. Pero sí, eso como que esas personas lo impulsan. Total, es que te impulsan a hacer cosas.
0: independiente de, de, las, de las decisiones que yo he tomado en mi vida, mi mamá, por ejemplo, siempre ha estado ahí. O sea, mi mamá era la que me despachaba para irme para pa el banco o mi mamá es la que aún sigue luchando conmigo y es como un trabajo en equipo por salir adelante. Y son cosas que uno, uno a veces no les pone el suficiente valor que tienen porque igual... Digamos, estoy en un punto donde encontré algo donde me permite estudiar, trabajar, eh, no sé, hacer otras cosas que me gustan y, y, y entender como que la vida es tan, tan efímera y como que uno tiene que hacer de todo. O sea, eso también tiene su connotación porque hacer de todo es como a la vez, a la vez no hacer nada.
1: <risa> pues pero, mejor.
0: Pero, o sea, es muy rico como experimentar y, y ver o sea, como que, bueno, experimenté esto, listo, no me gustó, sigo, o sea, como que el ser siempre buscando uh -huh. lo que quiere, o sea, por ejemplo, vos estás en un proceso ahora donde tenías que llegar ahí porque inevitablemente tu alma y tu ser está buscando eso, y y, y sí si, uh -huh. si lo ha buscado porque una vez lo empieza a llegar a vos, notas cómo te llena, ¿cierto?, Ajá. entonces está sí. ahí, está ahí es como esa, esa piquiña en el cuerpo como hágale pues, hágale pues que está esperando Ajá. para vivir su vida <risa> para conocer gente, para ¿sí me entiendes? o sea, como que eso es lo lindo de, de, de uno ir viviendo y como aprendiendo y buscando lo que uno quiere
1: sí, pues sí nosotros nos quedamos las más viejas ah, obvio, el... sí, pero pues aquí repollas, nos es...
0: hablando
1: ya. <risa> Pero, pues, pucha, uno uno también, como que yo a veces siento, no, no se me puede ir la vida, pues, haciendo solamente una cosa. Uh -huh. O sea, tengo Otra. que hacer en serio las otras cosas que me gustan y me llenan. Sí. Y, pues, hacer de todo y a la misma vez nada, pues, yo no creo que esté tan mal. Sí, total, o sea. Es. No, es y. Mejor.
0: Lo más importante es que vos te has dado cuenta de eso. Mm. O sea, vos no, sí. lo has hecho.
1: Sí, no tanto como quisiera, pero pues sí, sí, como que al menos ya soy consciente de que, no, en serio, no me puedo quedar como con las ganas de hacer esto uh -huh. y lo otro, sino que hay que hacerlo y ya. Sí. Y por eso me parece tan chévere también todo lo que estás haciendo, es como que yo digo, ay, no, ay, mi amiga.
0: Tan linda. <risa> Gracias, amiga. Pues la idea es que, o sea, yo no sé, yo sé que suena muy cliché, pero... Este confinamiento nos ha replanteado muchas cosas como sobre la vida. Yo sé que es una super cliché y aparte porque pues yo estoy hablando desde la comodidad y no entiendo, no podría llegar a opinar sobre otros contextos porque hay muchos contrastes en lo que es la cuarentena ahora en el mundo, pero yo desde mi comodidad digo bueno, ¿qué puedo hacer para salvarme de que el aburrimiento llegue, de que la depresión, de que, de que no haya productividad, de que literal estemos haciendo un montón de cosas encerrados y que a la vez, o sea, como que, si ¿sí me entendés? Uh -huh. Entonces, pues yo pienso que es una buena catarsis, si ¿Sí se dice así, <risa> sí. como para, para la vida, para también aportar algo, porque... Digamos, no sé, le he encontrado mucho amor a, este, al, al, a los podcasts porque de cierta forma al escuchar a alguien es como como que ves si no lo había pensado así, cosas así, como que de cierta forma, no sé, aportar con un pequeño con un, un, con un pequeño pedacito en la tierra. Pero o pero sea así como que, por ejemplo, vos que has vivido toda la vida en el valle, pues, ¿qué me, ¿qué me puedes decir de, de tu vida en el valle? O sea, ¿qué es lo que a vos te impulsa? Como que, uy, no, yo amo mi tierra, como que,
1: como que, uy. Eh, ir a bailar a la topa. Ah. Uy,
0: imagina, o sea, sí me entendés. Y son cosas que ahora no. no podemos hacer, entonces es muy bravo. Exacto.
1: No, no, la verdad es que yo sí estoy extrañando muchísimo Cali. Pues, bueno, yo vivo en Jamundi, pero Ajá. pues la gran mayoría del tiempo mantengo en Cali. Y pues no, me hace mucha falta, no sé, salir a caminar por la tarde y sentir la brisita.
0: Ay, ir a de San, Antonio. Cuando, sí, San Antonio. Te acuerdas cuando íbamos a, a escuchar a Santa Palabra ahí en San Antonio, a los
1: cuenteros. Sí, Uy, eso era los cuenteros y la brisita Uf. de sus lados a esa hora súper es chévere o así por los lados de la tertulia, uh -huh. ¿no? ay qué rico. Me hace mucha falta ir por allá y pues obviamente salir a bailar. Sí, total. Que últimamente lo estaba haciendo entre semana también. Ah, güey <risa> <chévere. risa> Qué
0: chévere, genial. Algo que no hacías antes y mira qué.
1: Sí, algo que yo, o sea, yo cuando me imaginé bailando un martes en la topa salsa, o sea, Ay, qué maravilla,
0: mi sueño. <risa>
1: O sea, te fuiste sin haber Uy. ido a la... Sí fuiste a la topa, ¿no fuiste? No, 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 fuiste?
0: no, allá no he ido No, No.
1: tenés que ir, topa, mala, mala Uy, amiga, mala. allá
0: nos veremos no, pronto es que, es
1: que hay tantos lugares Y bailar con los nigga Hunters
0: Uy. <risa> Para los que no conocen Cali o no han ido a Cali Los invito a que, bueno, nunca, eh, no sé siempre piensen que deben ir a Cali, o sea, Cali es una ciudad que hay que ir, y segundo, para los que de pronto eh, literalmente quisieran conocer sobre Cali, pues los, les recomiendo que lean de pronto Andrés Caicedo, que fue un autor de la ciudad y realmente muestra a la ciudad como una belleza y, y realmente como es Cali, es una lectura muy chévere, es un autor... Bastante representativo de la cultura caleña y pues los invito a que, a que se pasen por los libros de él porque realmente como que uno queda inspirado, ¿no? Como que, uy, él le...
1: No, después de que usted le escriba la música, no o sea, como que vas a rumbear a, sí. a Cali.
0: Ajá. Y
1: no sé, es como chévere, es como que sí. te sentís en el libro.
0: Total, uno, uno lee que la música y ve la salsa de otra forma... Ve, ve <risas> los sitios nombrados de otra forma.
1: Yo me acuerdo que un amigo que me dijo como... O sea, yo me lo leí ahorita grande, pues, Ajá. como hace nada. Y es que, ay, no, eso es muy cliché, eso es como del colegio, eso ya pasó de moda. ¿What? Y yo le dije, marica, pero es que vos leértelo ahorita que puedes salir... Claro. Que puedes salir a bailar salsa, no es lo mismo. Total, es, es otra experiencia. Chévere. Y sabes qué me pasa, que
0: cuando vos salís como tal, o sea, yo salí de Cali, yo salí de, pues yo salí del Valle y, y una vez me establecí acá en Antioquia, que también es otra vuelta totalmente hermosa, parte yo veo a Cali, yo digo, yo fui parte de eso y no me las creo, o sea, como que realmente ahora valoro mucho lo que fue Cali para mí, como que en ese tiempo no le daba el, el suficiente valor que era Cali, como que ahora digo... Parte, amo el pan de bono, amo, amo su gente, amo la salsa, amo, amo esas brisitas caleñas, amo tantas cosas que como que no logré apreciar en su momento y, y por eso, digamos, una de, la, de las metas es que apenas acabe esta cuarentena es volver a Cali e irnos a bailar, allá tú sabes, nena. <risas>
1: Que eh, cuando pase la cuarentena no se vaya a convertir en el de yo te aviso cuando. Ah, sí, sí. Uh. Por favor, por favor.
0: No, pues yo espero no cancelarle plan a nadie, a nadie. <risa> <risa> Apenas termino. No, incluso, pues uno obviamente entiende que sí nos va a tocar como aprender a vivir con esto y de pronto sí, sí tener esparcimiento social de una forma lo más seguro posible, pero esto va para largo y, y es importante que empecemos como a buscar los mecanismos que, que nos protejan y protejan a otros, pero también que, pues que también nos den de pronto otros espacios donde oh, no, podamos salir y compartir y, y todas estas cosas, pero es complicado.
1: Sí, yo también creo que... Se va a demorar al menos la apertura de las discotecas y de lugares así como sí, amiga. donde Bravo. se aglomera la gente está pues difícil total
0: amiga que qué mensaje que <risa> o sea usted usted siente que, que alguien que de pronto eh, quiera estudiar medicina <risa> qué consejo le daría <risa>
1: Ay no, pues no sé. <ríe> que lo piense. Bien. Que, que mire si sí, si, sí, si... No mentira, si, si les gusta, es muy, pues es. Pues bien. Sí es chévere pero pues es difícil. Pues como todas las carreras, pues toca dedicarle, pero...
0: pero igual yo siento que ustedes disfrutan mucho a su manera, ¿no?
1: sí. O sea, su gremio pues sí, lo o sea... disfruta. Pues la verdad sí, o sea, yo, a mí me ha gustado mucho ir al hospital y ver gente, y Ajá. ahorita en cuarentena es como que ha sido mi respiro, mi <risa> lo que no me ha dejado que, que me vuelva loca, pero no, como en todas las carreras, yo pienso que, no sé, no sé qué decir. <risa> no,
0: que ca cada cosa tiene su mañita.
1: Pues sí, cada cosa tiene su dificultad, su dedicación, pues.
0: Obvio, y no todo va a ser Siempre color de rosa. Siempre es
1: y siempre es importante como que combinar uh
0: -huh. tus
1: otros hobbies, tus otras cosas. Es como sí, que,
0: amiga.
1: O sea, yo siento que, digamos, yo no disfruté mucho la universidad. Uh -huh. Mi universidad hay como muchas actividades y muchas cosas. Casi todas las carreras de unas, entonces la gente tenía muchísimo tiempo para hacer otras cosas. Claro. O, o siempre sacaba su tiempito para, no sé, estar en el grupo de canto o de boli, bueno, uh -huh. cosa. Y yo no lo hice, entonces yo, como que puse, ya me voy a graduar, ya terminé la universidad y siento que no disfruté muchísimas cosas. Uh -huh. Entonces, siempre es como importante uno dedicarle a las otras cosas. Total.
0: ¿Y qué, qué, te, en qué te gustaría, te gustaría especializarte? O no ni idea. <risa> preguntado era difícil.
1: No sé. <risa>
0: Ay, pero amiga, pues qué rico, igual. Eso uno lo va descubriendo. Y, y no sí. hay afán, hay que vivir el
1: día a día y... Sí, no sé, a mí me gusta como algo que me parece un poquito artístico Es la plástica, Ajá. entonces por eso me gusta Qué rico Pero no sé, a veces también me gustaría estudiar otra cosa También, no sé, uh -huh. toca ver Acá en Marivilla el... tenemos
0: muchos artistas plásticos tenés que venirte para empaparte Mija, por acá la pongo a pasar, pero bueno <risa> Nanta, muchas gracias por, por haber sido parte porque esto fue como, sí, como conocer pero también dejar una reflexión de lado y, y es el siempre ser y como de que siempre confiar de que todo pasa por algo muchas gracias por, por ser mi primera invitada porque igual esto no es fácil y esto es un proceso que que se irá acompañando y el cual se irá aprendiendo, pero en serio, que gracias por llegar hasta aquí, por compartirnos tu historia, por eh, ser parte de mi historia y por nada, por permitirme de tu ocupado tiempo. <risa> amiga, no, I love you.
1: Gracias, amiga, a ti. Te <risa> quiero mucho. <risa> Yo Eres también. la mejor. No, Yo, tú me diste una introducción muy buena. Y yo no te he dado mi introducción.
0: Bueno, ¿qué introducción me vas a dar pues para despedirme? <risa> yo no
1: sé, yo soy re mala expresando mi cariño, pero tú sabes que tú you. también es mi amiga de, <risa> del alma. Ay, y siempre, siempre hemos estado juntas y tú sabes que a pesar de la distancia nosotros siempre como que seguimos siendo iguales y eso es lo más lindo como de la relación que tenemos. Así es, amiga. Eso es,
0: eso es lo que más prevalece, que seguimos a pesar de la distancia y de, y de las etapas. Uh -uh. Te lo sí. agradezco en serio. Bueno, espero que les haya gustado este podcast. Eh, que nada, que tener ese tiempito para escuchar a otras personas, para incluso reflexionar sobre sí mismos. Y, y nada, gracias por apoyar esto, por apoyar esta locura y... ¡Nos veremos la próxima! Nati, I love you. Muchas gracias.
1: Yo también te quiero mucho, amiga. Gracias a ti.
0: I love you. ¡Mua! Ojalá que hayas disfrutado este episodio. Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales como arroba fisconeando con rami. Y si te gustó este podcast, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. ¡Hasta la próxima!